0: Buenos días, mis amados. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias esta mañana. Por estar siempre con nosotros, Padre Celestial, te entregamos todas nuestras cargas, te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor. Seas tú tomando control de este lugar, seas tú llenando este lugar, Señor, de tu gloria, de tu gracia, de tu presencia, Padre amado. Quebranta, Señor, todo yugo que se levante en contra del conocimiento de tu palabra, amado Dios. Lleva cautivo, Señor, todo mal pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, te amamos y te damos gracias por darnos un día más de vida. Gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias por estar siempre con nosotros, ayudándonos en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Gracias por guiarnos, Espíritu Santo, a toda la verdad, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra. Te honramos esta mañana. Te honramos este día, Señor. Con tu presencia aquí, Padre, gracias. Por estar con nosotros. Gracias, gracias, muchas gracias por todo y por todos. Que las personas, Señor, que puedan escuchar, Señor, este audio, Padre amado, donde se encuentren, Señor, seas tú, papito lindo, bendiciendo sus vidas, enriqueciendo sus vidas, Señor, que se haga rema tu palabra en sus vidas, que puedan entender, Señor para que puedan crecer, para que se puedan fortalecer, para que se puedan edificar mediante la guianza de tu palabra, mediante la guianza, Señor, de tu presencia, mediante la guianza, Señor, de la revelación de tu palabra, Padre amado. Muchas gracias por todo y por todos, Padre. Bendecimos, Señor, a todas las personas que escuchen este audio, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Bueno, mis amados, mis amadas, el tema que vamos a tratar esta mañana se llama... Camina en la bendición de Dios. Y quiero que por favor todos los que están ahí en sus casas, en sus hogares, donde se encuentren en este momento, busquen en sus Biblias que me acompañen al libro de Génesis capítulo 12, versículo 2. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición ¿no? Mira qué hermosa palabra que Dios le dice a Abraham. ¿No? Dios le había dicho a Abraham que se vaya pues de su parentela, ¿no? a la tierra que él le había prometido. ¿no? que salga de la casa de su padre, de su madre, a la tierra que le iba a mostrar. Y le dijo, te bendeciré, dice el Señor. Le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, ¿no? Qué hermosa palabra, ¿no?, el Señor le suelta esta revelación, esta bendición a la vida de, de Abraham, ¿no? Y, le está, y Dios le dice claramente a Abraham, ¿no? Que haré de ti una nación grande y te bendeciré. Si vamos un poquito más adelante de la Biblia, después que Dios le soltó esta palabra, ¿no? Esta bendición a Abraham, si vemos ahí en el libro de Génesis, capítulo 25, ¿no? Versículo 24, dice que cuando se cumplieron sus días, ¿no? Vemos que Abraham, recuerden que Abraham no podía tener hijos, ¿no? Eh, bueno, porque su, su esposa, pues, era Rebeca, era estéril, dice la Biblia. Pero luego que ellos tuvieron, ¿no? Por parte del matrimonio, ¿no? Hablando del matrimonio, Abraham y Rebeca tuvieron un hijo, ya que lo llamaron Isaac, que Isaac, ya saben qué quiere decir, que se llama Risa, ¿no? Y ese hijo eh, también se llegó a casar, llegó a tener su familia, ¿no es cierto? Abraham y, perdón, y Saraí, perdón, Abraham y Sarai se casaron y tuvieron un hijo que le llamaron Isaac. Isaac se casó con Rebeca y tuvieron dos hijos gemelos, ¿no?, Quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una belliza, o sea, era rojizo, como una pelliza, dice. Y llamaron su nombre Esaú, ¿no? Por lo que, como había salido así rojizo, entonces por eso su nombre le llamaron Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, ¿no? Agarrado del talón. Y fue llamado su nombre Jacob. ¿No? Que quiere decir engañador, ¿no? borrador Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, ¿no? Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, ¿no? Eh, Esaú era más una persona de campo y Isaac era una persona que estaba más en su casa. Y amó Isaac más a Esaú porque comía de su casa, o sea, Esaú salía a trabajar al campo, salía a cazar y de lo que traía su papá comía, ¿no? De la casa. Más Rebeca amaba más a Jacob, porque Jacob estaba más pegado a la mamá, estaba más en la casa. ¿no? Entonces se habían dividido. ¿no? Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo a Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edón. Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, Júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura, entonces Jacob dio a Saúl pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así Jacob menospreció, perdón, así Saúl menospreció la primogenitura. ¿no? Entonces la primogenitura quería decir de que él era el primer hijo, ¿no es cierto? Y entonces tenía muchas bendiciones, ¿no? Por ser el primer hijo. Eh, la autoridad y todas las cosas que venían de dejándole de su padre, le, le tocaba a él, por ser el primer hijo. Pero él menospreció porque vino con, cansado de trabajar, con mucho hambre, y el otro sabía eso, se aprovechó, el otro justo se puso a cocinar lentejas. ¿no? Y lo vio ahí, que no que su hermano estaba con mucho hambre, entonces le dijo, véndeme, y el otro dijo, invítame, pues no, dame de comer. Y el otro dijo, ya, yo te doy de comer, pero a cambio, pues dame tu primogenitura. ¿no? Entonces él dijo, bueno, ¿para qué quiero, quiero la primogenitura? Si igual me voy a morir. Menospreció la primogenitura, entonces le quitó el primer lugar y él se lo dio por un plato de lentejas. ¿No? Vemos que después hubo hambre en toda la tierra, ¿no es cierto? Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar y se le apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿no? Vemos que aquí lo mismo que Dios le había prometido a Abraham, que él será benditas en él todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Vemos que acá ahora esa bendición también estaba en el hijo. Vemos que ahora Dios a Isaac también le dice lo mismo. Dice por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿no? Entonces, como Abraham fue un hombre que guardó los preceptos, los estatutos y las leyes de Dios, entonces Dios, como le había bendecido a Abraham, ahora esa bendición también le estaba alcanzando al hijo, a Isaac, ¿no? Porque Isaac era hijo del matrimonio, ¿no? de Entre Abraham y su esposa Sara, ¿no? Entonces vemos de que de ese matrimonio, porque Abraham recuerden que tuvo otro hijo, Ismael, pero ahorita no voy a hablar de ese tema, pero que no lo tuvo con la esposa, sino lo tuvo con la, en este entonces con la criada, no con la esclava que llama la Biblia, pero luego Dios envió al hijo aparte, ¿no? Pero a quien Dios bendijo más fue al hijo del matrimonio, en este caso, al hijo de Abraham que tuvo con su esposa con Sara. Y vemos que esa bendición también le siguió a Isaac, ¿no? Porque estamos estamos leyendo, estamos viendo aquí que Dios le está diciendo claramente, ¿no? Que lo mismo que le había dicho a Abraham por la promesa que le vino a Abraham, también está siendo bendecido su hijo Isaac. ¿Qué importante es saber esto, ¿no? Que nosotros le podemos dejar un buen legado a nuestros hijos, ¿no? Nosotros como padres le podemos dejar bendición a nuestros hijos. ¿Sabes cuál? Dice que la bendición que viene de Dios no añade tristeza, sino gozo, ¿no? Lo que Dios te da no añade tristeza. Dice que, dice que los hijos en un hogar son la bendición de Dios, ¿no? La herencia, dice, la herencia de Dios son los hijos que Él nos da. Esa es la herencia que Dios nos da. Pero la herencia que nosotros le dejamos a nuestros hijos, ¿no? Es, por ejemplo... Una, una casa, ¿no? O lo que lo que Dios te haya dado, ¿no? Es una herencia que tú le dejas a los hijos, ¿no? Pero la herencia que Dios nos da a nosotros como padres son nuestros hijos. Ahora, si nosotros también caminamos en esa luz, en esa bendición, nosotros también vamos a poderle dejar un buen legado a nuestros hijos. En este caso vemos de que lo que Dios le había prometido a Abraham, Ahora también estaba viniendo esa bendición sobre su hijo Isaac. Qué importante es entender y saber esto, que todo lo que uno siembra, cosecha. No solo nosotros, sino nuestros hijos pueden recibir una buena cosecha de nuestra siembra. Por eso es importante que nosotros caminemos bajo la bendición de Dios, para que nuestros hijos también puedan recibir Aquello que nosotros realmente hemos recibido por, de parte de Dios. Y ahora ellos pueden seguir ese legado y pueden mejorarlo aún todavía. Pueden avanzar más allá de lo que nosotros no hemos llegado. Y vemos aquí en Génesis capítulo 27, versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció, ¿no? Y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, «Heme aquí». Y él dijo, «He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera». Y Rebeca estaba huyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, He aquí Esaú, mi hermano, es hombre belloso, no, belludo, y yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. ¿no? Y vemos que Rebeca tomó vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. ¿no? Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y yo, y come, y come de mi casa para que me bendigas, ¿no? Vemos acá que Jacob prácticamente estaba mintiéndole a su padre porque él no él no era Esaú, ¿no es cierto? Él se estaba haciendo pasar por su por su hermano porque su madre lo había incitado a que él haga eso, porque su madre amaba, recuerden, más a Jacob que a Esaú, y Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. Y entonces la madre estaba haciendo un compro acá con su hijo y lo había inducido a su hijo para que él vaya donde su padre le mienta, sea prácticamente usurpe el lugar de su hermano, ¿no es cierto? Y él reciba la bendición. ¿no? Y vemos acá en el versículo... ¿no? En el versículo 27, ya vemos después, más adelante, cuando ya prácticamente ya Jacob se acerca de su papá, su papá le huele, ¿no? Eh, porque ya se recuerda, ya estaba viejo, ya no veía bien. Y le olió, pues, ¿no? El, que está, eh, prácticamente tenía el olor de, de Saúl, ¿no? Le tocó las manos y tenía, pues, manos vellosas, pero era de lo que su mamá le había disfrazado las manos con el cabrito que le había puesto, la piel del cabrito que le había puesto. Entonces, su padre cuando tocó, entonces... Eh, tenía dudas por la voz, pero eh, el olor era de Saúl y las manos bellosas eran de Saúl. Entonces el papá dice bueno la voz no me, no la voz es de Jacob, pero las manos son de Saúl y, y la ropa el olor de la ropa es de Saúl, ¿No? Entonces este, pero a pesar de eso vemos acá en el versículo 27 y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo, que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen, a ti, sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren, ¿no? Miren qué tal bendición le suelta Isaac a Jacob, pensando que era Esaú, ¿no? Su hijo primogénito, su hijo mayor, y recuerden que Esaú ya había perdido la primogenitura y ahora en este instante había perdido también la bendición, ¿no? Entonces ya después vemos de que Esaú vino con la casa, ¿no es cierto? No, ya luego que después de Isaac acabó de bendecir a Jacob, no, apenas salió Jacob llegó pues Esaú, ¿no? El hermano mayor llegó con la casa. También le había hecho loquizados al papá y vino, pues, no, para que su papá lo bendiga. ¿no? Entonces vemos que Isaac le dijo, ¿quién eres tú? No? Y él le dice, pues yo soy Esaú, pues tu hijo, tu primogénito, yo soy el hijo mayor, ¿no? Eh, y dice, este, te he traído la casa, ¿no? Que me pediste. Y él dijo, yo le bendije. Antes al que vino antes que tú. Y él será bendito. Cuando Esaú oyó esas palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él, y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, porque su nombre es engañador. Burlador también quiere decir. Bien su nombre Jacob, pues ya me había suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo Esaú a Isaac su padre, ¿no has guardado bendición para mí? No estaba molesto, ¿no? Él había perdido prácticamente ya dos veces, le había engañado a su hermano. Con su primogenitura, y ahora también le había quitado la bendición. Y ya su padre Isaac ya no podía hacer nada, porque recuerden que ya Isaac, la palabra que le había soltado, ¿no? Le había dicho bien claro de que de las grosuras de la tierra y de la abundancia del trigo y del mosto, ¿no? Y también le había dicho, sirvante pueblos, sirvante naciones, ¿no? Que se inclinen a ti y sé señor de tu hermano. Ya prácticamente le había soltado ese remo, esa poderosa palabra, ¿no? Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Prácticamente él estaba diciendo de que su hermano menor iba a ser prácticamente el hombre bendecido. Iba a ser el que iba a recibir la bendición. Y aquí iba a ser señor de todos sus hermanos. Vemos acá esta palabra poderosísima que, que, estaba, que estaba sucediendo. Y acá vemos a Esaúl muy molesto, ¿no?, por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esaú estaba furioso y le preguntó a su padre si no tenía más más que una sola bendición. Y le dice, bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó su voz Esaú y lloró. Estaba llorando amargamente por lo que su hermano le había hecho, ¿no? Entonces, este y, y vemos que Isaac le dice de que él iba a comer, pero de su casa, de lo que él trabajara de su casa iba a comer pero la bendición ya se la había dado prácticamente a Jacob, ¿no? Y vemos que pues entonces este Jacob, este Saúl aborreció pues a Jacob, ¿no? Estaba molesto, estaba furioso, ¿no? Por lo que por lo que su hijo le había, su hermano este, le había hecho, ¿no? Y vemos acá más adelante, ¿no? Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con? Toda esta bendición de Abraham, ¿qué tiene que ver esta bendición de Isaac? ¿Yo qué tengo que ver con ello, no? ¿Cómo yo entro en esta escena, en esta película? ¿Qué tiene que ver si esto prácticamente es pasado, dirás tú? Esto fue en el Antiguo Testamento, ¿no? Tú me dirás, pastor, ¿qué, qué tengo que ver yo ahí? ¿Cómo yo me puedo involucrar en algo que a mí no me llamaron, que yo no me compete, que mi nombre no está ahí? Entonces yo quiero que tú me acompañes. Al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. ¿no? Porque vemos que la bendición empieza desde Génesis y sigue avanzando de generación a generación. Y ahora quiero que me acompañes al libro de Gálatas. Entonces ahí vamos a ver según lo que dice la Biblia con respecto a lo que estamos aquí hablando. ¿no? Tú te vas a dar cuenta qué tiene que ver con lo que estamos hablando. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. Y vamos a Galatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, Cristo se hizo por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿no? Cuando Cristo llegó a la cruz de Calvario, mis hermanos, era lo más horrible, lo más horrendo y lo más vergonzoso que una, un ser humano en ese entonces podía pasar, de que te cuelguen, que, de que te exhiban en un madero, eran para las peores personas de la tierra en ese entonces, y es Cristo fue a la cruz por nosotros, Él sufrió el oprobio, la vergüenza, él lo escupieron, se burlaron de Él, lo insultaron, y todo lo que Él tuvo que pasar, y derramó hasta su última gota de sangre, pagando por ti y por mí. Entonces dice que Cristo nos redimió. ¿Qué cosa quiere decir la palabra redimir? La palabra redimir quiere decir quitar el pecado. O sea, Cristo nos quitó el pecado de la maldición de la ley. ¿no? Debajo de la ley había una maldición que Cristo nos redimió, nos sacó de esa maldición. Y Él se hizo por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿no? Él fue colgado en el madero ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso Cristo? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, recuerden lo que la bendición de Abraham en Génesis capítulo 12, recuerden que leímos en Génesis 12.2, ¿no? De que Dios le dijo a Abraham, recuerden que le dijo que en él iban a ser benditas, ¿qué cosa? Todas las familias de la tierra, ¿no? Dije, le dijo Dios, y haré de ti una nación grande, le dijo Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra no esta bendición de que Dios le dijo a Abraham vemos que también llegó a Isaac y ahora vemos acá que dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles la palabra gentiles quiere decir a las personas que son apartadas de Dios ¿Quiénes son los gentiles es tú y yo somos gentiles ¿No? Éramos las personas que estábamos separados de Dios, estábamos apartados de Dios, porque recuerden que el único pueblo que iba a ser salvo en este entonces era el pueblo judío, y nosotros no teníamos que ver nada ahí. Pero en Cristo Jesús, lo que estamos leyendo aquí, tú que me estás escuchando, ¿no? dice que para que en Cristo Jesús la bendición que Dios le dijo a Abraham, esa bendición también te alcance a ti y me alcance a mí. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? con el fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, esa bendición de Abraham nos alcanza a nosotros por medio de la fe, ¿no? Porque recuerden que dice, el justo por la fe vivirá. Y es a través de esa fe que nosotros recibimos esta bendición poderosa de que Dios soltó a Abraham en Génesis, ¿no?, y vino sobre Isaac y luego de generación a generación y luego en Cristo, dice, ¿no? Para que en Cristo nosotros recibiésemos esa bendición y nos alcance, pero es por medio de la fe, a fin que a través de la fe nosotros recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿no? Y vemos que esa promesa, esa bendición, ese rema que está soltando, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar. Ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. No, no está diciendo a las simientes, sino dice, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga. O sea, no lo puede invalidar. No puede invalidar la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham vino a Isaac y luego de generación a generación y luego hasta Cristo. Y en Cristo nosotros recibimos esa promesa. Nada la puede invalidar. ¿No? Así que esa promesa no ha podido ser invalidada. Al contrario, esa promesa está vigente para ti y para mí. Y esto es... A través de la fe. Pero quiero contarles algo también, ¿no? Vemos que Jacob, recuerden que, porque mucha gente a veces hace cosas malas, ¿no? Pero, vemos, pero vamos a contar sobre la vida de Jacob. Jacob, un engañador, ¿no? Engañó a su hermano primeramente con la primogenitura y luego también le robó la bendición al hermano. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Cuando ya, porque Esaú estaba enojado, estaba molesto, estaba furioso por lo que su hermano le había hecho, Esaú dijo que el día que pase el luto de su padre, que cuando muera su padre y cuando pase el luto, lo iba a matar a su hermano. Esaú estaba tan molesto que quería matar a su hermano porque le había robado la primogenitura y ahora la bendición. Lo había dejado sin nada, porque su padre ya no tenía más bendición, más la bendición que había soltado, que ahora esta bendición es para, nos, para todos, pero en ese entonces no era así. Y vemos de que Esaú estaba tan molesto y cuando su madre se enteró de eso, ¿no? Y también, ¿qué hicieron? Lo mandaron a la casa de Labán, ¿no? De su tío, ¿no? Del hermano de, de su mamá. Y ahí es cuando prácticamente él se enamora, se casa, pero había hecho sin nada. Entonces, como no, en ese entonces las personas para cuando querían pedir la mano, ¿no? Tenían que llevar, pues, este, dotes. Tenían que llevar oro, plata, tierra, ganado. Tenían que llevar. O sea, no podías ir con la mano basana, este, vacía. Sé como ahora, ¿no? Dice, Señor, ¿sabe una cosa? Me quiero casar con su hija. Pero no tiene, pero ni siquiera, ni siquiera tiene para comprarse una carpa. Entonces, no. O sea, ahí en ese entonces tenían que ir con dotes, con oro. Entonces, como él no tenía dinero, como él no tenía nada, ¿no? Ni a dónde recostar su cabeza. Entonces el tío le dijo ya, ¿Quieres a mi hija? Sí, yo estoy enamorado de la menor. ya. Entonces, siete años trabajarás por ella. Eh, es como decir, como no trajiste nada, entonces, a cambio de que no trajiste nada, entonces tú vas a trabajar siete años para mí. Gratis. Y después de siete años, entonces yo te la voy a dar para que tú te cases con ella. Entonces, él trabajó siete años, ¿no? Así como había quedado con su tío. Y luego, en el momento de la boda... El tío lo emborrachó, Le dijo, sí, pero vamos a tomar antes de la novia, que por aquí, que por allá. Y luego, cuando él se despierta a la mañana siguiente, no era la menor, sino se enteró que era la mayor. Y estaba molesto porque ahora el tío lo había engañado a él, ¿no? Y yo te pregunto a ti, ¿qué se siente ser engañado? ¿O qué se siente ser engañada? ¿no? Porque cuando uno engaña... ¿No? Cuando tú eres un engañador o una engañadora, tú siempre minimizas, claro, porque tú no eres la persona que ha sido dañada, tú no eres la persona que ha sido engañado o engañada. Entonces siempre el engañador, el burlador o, o la burladora o la engañadora siempre minimizan. Ah, mira, este es un llorón, ah, esta es una llorona, por las puras está llorando. No, es un problemita tan pequeñito como lo agranda. Ahora, tú ponte en el lugar de Jacob, perdón, de de Jacob, ponte en su lugar que estás esperando a la novia a la persona que te enamoraste y el, eh, cuando te levantas al día siguiente para darle un beso a tu esposa que tanto has trabajado, tanto te has sacrificado para poder ahora tenerla en tus brazos y cuando te levantas a la mañana siguiente cuando va, ¡oh! sorpresa sorpresa ¿quién es la hermana? <risa> ¿cómo te sientes tú? ¿cómo te sentirías? de que te engañen, ¿no? Y luego vemos que el tío, él fue molesto a reclamarle al tío y le dijo, pues, ¿no? Que, por favor, ¿cómo le va a hacer eso? Si él había quedado, ¿no? Por la, por su por su hija menor. Y él dice, no, es que acá en mi casa primero tiene que salir la mayor y luego la menor. Pero está bien, llévate a las dos. Primero te ibas a la mayor y luego, ahora, ¿quieres a la menor? Ahora trabaja siete años más. <risa> recuerden porque él no tenía nada, ¿no? ¿Quieres, quieres ahora la menor? Y la pensó, ahora tienes que trabajar siete años por la menor. Y así fue, tanto era su amor de él, que esperó y aguantó, y también estuvo con la mayor y estuvo con la menor. Y trabajó siete años más, o sea, en este entonces era 14 años prácticamente. Y luego, recién el tío le dio... A la, a la mujer que le que él amaba, a la que se había enamorado, después de 14 años, imagínense, ¿no? Él fue un engañador y también terminó siendo engañado. Pero ahí no quedó la historia. Porque, recuerden, ya tenía dos esposas, pero ahora tenía hijos, pero no tenía nada. O sea, había trabajado 14 años y no tenía un solo peso en el bolsillo porque todo lo que era, era de su tío. Y como Dios lo había bendecido, recuerden que la bendición a quien había caído... Sobre Jacob, ¿no? Porque Isaac lo bendijo, ¿no? La bendición de Abraham vino sobre Isaac, de Isaac vino sobre Jacob, y, y Jacob, donde todo lo que él tocaba, Dios lo prosperaba porque la bendición estaba con él. Entonces, el tío se había enriquecido muchísimo, tenía tantos ganado, tenía tanto, tanto, y era a través de la mano de Jacob, porque la bendición, el rema, esa revelación que habían soltado, ahora la tenía él pero él no tenía nada, tenía ya familia y no ten, y no tenía nada, entonces él habló con el tío y le dijo no es justo no yo he trabajado 14 años para ti y yo no tengo nada, entonces entonces el tío le dice ya, entonces trabaja 6 años no trabaja ahora para trabaja para ti pero de y le dijo pues el tío de nuevo se lo engañó varias veces no ya le dice todas las que salgan pintadas no de las que salgan pintadas van a ser para ti y las otras serán para mí pero el tío constantemente le cambiaba al ver con la bendición pero ya pues quería engañarlo y quería dejarlo sin nada pero Dios se le apareció a través de un ángel y le dijo de que no sino que le puso pues unas varas de almendros debajo de cuando las las, 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 las crías iban este este estaban preñadas no y le pone ese esa varita de almendro para que cambie. no entonces ya si el tío le daba a él este decía todas las pintadas son para ti entonces, Dios hacía que las que salgan, la mayoría salgan pintadas. El tío luego le cambiaba, no, ya no van a ser las pintadas para ti, ahora van a ser las que no son pintadas para ti. Entonces, al poner esa varita que Dios le había dicho, salían pues este de un solo color. Y el tío enojado, porque ahora Jacob se estaba enriqueciendo, y se enriqueció muchísimo porque Dios lo bendijo, pero tuvo que trabajar seis años más. En total trabajó 20 años para tener a sus dos esposas, y para que tenga algo, que después él, lo quisieron matar. Pero bueno, Dios, como la bendición estaba con él, Dios lo libró de todas esas cosas. ¿no? Pero para resumirle, resumir la historia, tal vez, tal, tal vez sea parecido a tu caso, de repente no es tan exacto, pero de repente tú también fuiste un engañador o una engañadora, de repente fuiste un burlador o una burladora. Y nosotros tenemos que entender que a veces cuando hacemos cosas malas, Existe la ley de la siembra y la cosecha. Si tú te das cuenta, Jacob fue un engañador. La bendición estaba sobre él. Pero eso no impidió de que él no fuera engañado. Eso no impidió de que él también se burlen de él. ¿Se dan cuenta? Y es lo que mucha gente a veces no se da cuenta. Tú tienes que entender que todo lo que tú siembras, tarde o temprano, vas a cosechar. ¿No? Porque es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembres, vas a cosechar. Si tú siembras manzana, no esperes que te salgan higos. Si siembras higos, no esperes que te salgan uvas. Y si siembras uvas, no esperes que te salga, pues mandarinas. ¿No? Porque hay una ley, ¿no? Si tú, ahora, vemos también, una vez alguien me contó, de que dice que si la tierra, todo lo que, todo lo que siembra se reproduce, alguien pues dice que se le ocurrió... Meter un zapato, ¿no? Hizo un hoyo en la tierra y metió un zapato. Y dice que después de, de dos años sacó ese zapato a ver si se había reproducido. Tampoco, pues, ¿no? <ríe> o sea, La tierra no va a reproducir eso. La tierra ha sido toda semilla, dice el Señor. Toda semilla se va a reproducir. ¿no? Toda semilla que dé fruto, si tú lo siembras en la tierra, se va a reproducir. Pero también nuestras acciones, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos también trae consecuencias y a veces cuando vienen esas cosas malas hay muchas razones por las que vienen una es porque a veces hemos sembrado cosas malas y, y estamos cosechando en un futuro y recuerda que la cosecha siempre va a ser mayor que la siembra y estamos cosechando cosas malas porque en el principio hemos sembrado cosas malas entonces tarde o temprano esa cosecha va a llegar a tu vida es imposible de que no lleguen van a venir ahora otra, es que a veces cuando te, y cuando te pasan cosas malas, es porque de repente tú te portaste, tú me dirás, pero pastor, yo no engaña a nadie, yo me porté bien, y miren, me está pasando cosas malas. Y también la Biblia dice que vamos a ser probados. Dice que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Entonces, hay cristianos que no han leído esa parte de la Biblia y se confunden, y piensan cuando venga otro cristiano que está pasando pruebas, dificultades, calamidades... Cosas duras, difíciles, están están pasando pero Entonces, piensa que, que esa persona ha pecado. Piensa que esa persona no está camana, caminando en integridad, que no está en, en la fidelidad de Dios, que no está caminando en la bendición de Dios. Entonces, esas cosas que te están pasando, que son malas, le llaman maldición, bueno. esa maldición que te ha venido es porque tú no estás andando en la verdad, es porque tú te apartaste de Dios, porque tú... y te juzgan y te condenan, pero no saben que de repente... Puede que tu caso no sea el mismo, puede que tú sí si seas íntegro, puede ser tú que sí si te has diezmando, tú sí si estás ofrendando, tú eres una persona fiel, te congregas fielmente, estás caminando en la verdad de Dios, es una persona que te sometes a Dios, que estás caminando, viviendo por fe, y ahora simplemente son pruebas, pero juntamente con la prueba Dios también manda la salida, y muchos cristianos a veces se confunden en eso, y lo que no saben es de que es necesario que pasemos todos, vamos a pasar por diversas pruebas. Unos más que otros, pero todo la vamos a pasar, según Dios lo disponga. Y también otras personas también condenan a otros y piensan que... Y dicen, no, Dios te ha castigado porque te portaste mal. No, mis hermanos, Dios no castiga de esa forma como tú estás pensando. No, no es así. Es todo lo que tú siembras, cosechas, todo lo que tú haces va a traer un resultado, sea para bien o para mal. Tardo o temprano va a llegar eso. A menos que la, la gracia y la misericordia de Dios intervenga de una forma sobrenatural y te limpie y te quite de esas cosas malas, pero he escuchado un caso, ¿no? Del de, otro día de una persona me encontré que esta persona dice que él estaba trabajando en una fábrica, me cuenta este es una persona que en ese entonces él no era cristiano, y estaba trabajando en una fábrica y él con ocho compañeros más habían robado en esa fábrica. ¿No? Él se había prestado para eso, entonces lo agarraron, lo metieron preso. Y dice que la, la pena era para uno 25 años, a otro le dieron 30, a otro 35 años, así sucesivamente. Pero a él dice que él, bueno dentro de la cárcel se convirtió a Cristo, eh, se arrepintió de todos sus pecados, el Señor lo perdonó. Se, y adentro de la cárcel también había una iglesia, así que él se comenzó a congregar dentro de la iglesia. Y para resumir la historia, dice que él me cuenta que a cabo de un año lo soltaron, ¿no? O sea, estuvo igual preso, pero solamente estuvo un año, y él dice que él fue la persona, el intelecto, la persona intelectual fue este, él me cuenta que él fue la persona intelectual, y que sus otros compañeros que no tenían tanta, este, como dice él, me, él me cuenta, no, yo debía haber pagado más culpa que ellos, pero sin embargo, ellos que no tenían tanta culpa, ellos se quedaron a uno 25 años, otros 30 años, otros 35 años, y a mí el Señor me sacó, y llorando me contaba, no mira, el Señor me sacó, en un año me sacó a mí de la cárcel, yo soy testimonio vivo, ¿no? Pero igual estuvo un año preso, ¿no? Y bueno, Dios también puede obrar, Él es un Dios misericordioso, ¿no? Es un Dios también, este, Él es excelso, es un Dios que Él puede hacer como Él quiera, donde, donde Él quiera, cuando quiera y con quien quiera, ¿no? si Él, Él es un Dios pues maravilloso, Él es, puede hacer lo que Él quiera, como quiera y donde quiera, ¿no? Conforme a tu fe te será hecho. Pero nadie se queda sin pagar su culpa. O sea, todos pagamos nuestras culpas. Tarde o temprano, de una u otra forma, no es porque Dios nos castigue, ¿no? Son nuestras consecuencias. Todos nuestros actos traen consecuencias. Pero sí tienes la oportunidad de arrepentirte, tienes la oportunidad de clamarle al Señor, de pedirle perdón, ¿no? por tus errores, por tus pecados, por todas las maldades que has hecho. No Puedes pedirle perdón a Dios y Él te va a perdonar, porque Él no ha venido a condenarnos, Él ha venido a salvarnos, Él ha venido a limpiarnos de esta perversa generación. Pero nuestra decisión, ¿qué es lo que tú quieres ver en el futuro? ¿Qué quisieras ver? ¿Qué legado le quieres dejar a tu familia, a tus hijos? ¿Cómo te gustaría ver más adelante a tus hijos, a tus nietos? ¿Cuál es el legado que tú quieres para ellos? Porque si tus padres fueron malos, déjame decirte que esa maldición cae sobre ti. Pero esa maldición se va a romper cuando tú te vuelves a Cristo. Porque vas a caminar en la luz, vas a caminar en la revelación, en la bendición. Entonces esa maldición se rompe. Entonces ya tu generación ya no va a ser maldita, sino va a ser bendita. Por ejemplo, en mi caso, yo vengo a hacer bendición, mis hijos son de bendición, porque estoy caminando en la verdad. Si mis padres hicieron algo malo, entonces esa maldición se rompió en mi vida y por lo tanto esa maldición ya no llega a mi generación, ni a mi tercera, ni a cuarta, ni a quinta, porque se rompió en el momento de que yo recibía a Cristo a Jesús en mi corazón y camino en esa luz y camino en esa revelación, en esa verdad. Entonces esa maldición se rompió en mi vida y también puede romperse en tu vida siempre y cuando tú tomes la decisión de aferrarte a Cristo, de obedecerle, de someterte a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus preceptos. Caminar en la verdad, en la revelación de su palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo, entonces tú vas a dejarle un buen legado. Cuando hablamos de bendición, no solamente hablamos de cosas materiales, mis amados, porque la bendición es algo que abarca totalmente, no solo en la economía. No, es en la salud, ¿no es cierto? Es en el matrimonio, ¿no es cierto? Es que tú puedas tener buenos hijos y es que tus hijos mañana más tarde también, si caminan en esa revelación, van a tener... Hombres van a Sus hijos hombres van a tener buenas esposas y si son tus hijas y si tienes hijas, van a tener buenos esposos y así sucesivamente vas a tener buenos nietos porque de un buen árbol da buenos frutos. Entonces todo depende de ti. ¿Qué legado quieres tú para tu descendencia? ¿Tú quisieras que eso como que Dios le dijo a Abraham, te bendeceré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición? Pues camina en esa bendición. Camina en la bendición de Dios para que tu descendencia también sea de bendición. Quiero que por favor me acompañes antes de acabar al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿No? Mira qué poderosa oración hace el apóstol Pablo y él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo, mira qué hermoso, él no dice que te va a bendecir, dice que ya te bendijo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Déjame decirte, tú eres un bendecido, tú eres una bendecida. No dice que la Biblia que vas a hacer, dice que ya te bendijo con toda bendición espiritual. Pero si tú quieres que esa bendición, tus ojos físicos lo vean, camina en la luz de la verdad. Camina en la luz de la revelación de Dios y entonces por fe tú vas a hacer de que esa bendición llegue a ti. Porque es a través de la fe que nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo. Esa bendición que Dios le dijo a Abraham, que le dijo a Isaac, que la vemos en Jacob, y ahora está en Cristo, esa bendición llega a nosotros por medio de la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Si este es tu caso, si has hecho algo malo, y de repente tú fuiste así como Jacob, entonces... Tienes la oportunidad de enmendar tus errores, tienes la oportunidad de cambiar el marcador, tienes la oportunidad que en ti también sean benditas todas las familias de la tierra y tu descendencia sea de bendición para todas las familias de la tierra. Dios te guarde, Dios te dé la fortaleza para que tomes buenas decisiones porque Dios no te da espíritu de cobardía, sino te da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo bendigo tu casa, bendigo tu canasta, tu arteza de amasar, bendigo tu familia. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, mucho más abundantemente de lo que tú pides o entiendes. Solamente tienes que tomar la decisión de que camines en la bendición de Dios bajo la revelación, bajo la guianza del Espíritu Santo, y Él te exaltará. Y todas las bendiciones te alcanzarán si caminas confiado en el Señor. Dios te guarde en todas las áreas de tu vida y que tengas un fin de semana sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús y recuerda que Jesús es el Señor, sigan siendo todos bendecidos, buenos días.